0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺いますパラ陸上ワールドエ AC 選手権監督の松永ひとです
1: 松永ひとし選手1972年大阪堺市生まれの47歳1989年交通事故に遭い脊髄を損傷両足の機能を失い車いす生活にその後車いす陸上と出会い本格的に競技を始めました2005年からプロアスリートとして活動を始め北京ロンドンリオ3大会連続でパラリンピックに出場現在株式会社グロップサンセリテのパラ陸上部ワールド AC で選手兼監督を務めるほか岡山県内で NPO 法人を立ち上げ障害者と健常者が共に走る陸上教室を開催しています少年の頃からスポーツが大好きだった松永選手
0: 、まあ、幼少の頃から体を動かすのはやっぱり好きでしたので小学校でまあ野球をして中高でまあ陸上をしたと。
1: ところが、高校2年の時、運転していたオートバイが自動車と衝突。脊髄を損傷し、下半身が完全に麻痺。両足の機能を失いました
0: 。まあ、活発で好きなことをやって、やんちゃな学生が急に、まあ、あの、歩くことが、まあ、できないよって言われても。まあ、そのことについて、こう、ショックを受けるというよりも、まあ、理解ができなかったっていう方が。うん、正しいい表現だったと思いますで、まあ、その後徐々にそういうのがリアルに感情として出てきたのはやはりリハビリに移行しだして立てないということがどれだけ大変なことかとかもう自分で動けないということがどれだけ辛いことかっていうのを、まあ、徐々に徐々にこの実感していくわけですよ体験として。その辺かからこれはまずいいな結構こうショックというか、まあ、現実を感じ始めたんですかね
1: 事故から半年後松永選手は車いすスポーツと出会います
0: 当時はもともと入院してた病院から、えー、そういう専門のリハビリのために転院をしましてまたあの違う病院にいたんですよねで、えー、たまたまその病院にいた同室、えー、同部屋の方が、えー、スポーツをやってみて。こういうことをやってるという話を聞いて、あ、僕にもできるんじゃないかなっていう軽い気持ちで。まあ、出会ったというか、初めて見たというか
1: 。その後、趣味として車椅子でスポーツを続けていましたが。ある時、本格的に競技に取り組むようになりました
0: 。二十代後半ぐらいですかね、二十八九ぐらいの時に。当時、車椅子バスケットもやってまして。バスケットをやったり、まあ、車椅子の陸上をやったりスポーツを一般的にこう楽しんでたとで、まあ、ふとこう思う時期がありましてチームで全国大会で勝ち抜けるチームかというとそうでもない、えー、車椅子陸上でじゃあ大会に出て優勝できるかというとそうでもないなんだかこうずっと自分中途半端な感じでスポーツやってるなって思ったのが20代後半だったんですよね。
1: 葛藤の末一度真剣にに陸上に取り組んでみようと松永選手は決意します
0: 日本代表、まあ、各国のトップアスリートが、えー、競う大会、まあ、自分とはおよそ関係のないものと思ってたんですけど、まあ、そういったこう少しジレンマを抱えた時期があったのでちょっとこう覗いてみたくなったっていうのが競技にのめり込み出したきっかけですかね。
1: 20代後半から本格的に車椅子陸上に取り組み始めた松永選手2000年シドニーパラリンピック出場を目指しましたが代表には選ばれませんでした
0: 1999年に、えー、その国内選考となる大会に私も出場しましたし当然、まあ、趣味でやってるレベルですから、まあ、歯が立つわけもなく、まあ、非常にこう悔しい思いをしたんですよね。ただその時のの時悔しい思いってい思うのはまあ、なんかちょっと頑張ったのにやっぱりダメなんだなという程度の悔しさだったんですよトップレベル日本代表になる選手っていうのは自分とは違うんだなとなんとなく自分で線引きしてたんで
1: すよねしかしシドニーパラリンピックの模様をビデオで見て松永選手は考えを変えました
0: 2000年にシドニーオリンピック・パラリンピック開催され、まあ、岡山の地元からは女子のマラソン選手がオリンピックで活躍しその後アリンピックっていうのは当時メディアではなかなかこう放送されてませんでしたのでその後映像等を知人から見せてもらうことになったんですけどやっぱりその映像が結構僕にとっては衝撃的でうーん、まあ、確かにパラの方は何万人って観客が入ってるわけではなかったんですがやはりその何万人という収容できる大きなスタジアムで。海外の金骨数、竜、まあの選手たちと戦う、その日本で一緒に選考を走った選手たちが戦ってる姿っていうのを見たときに、あこれは人生をかけてもいいなって思ったんですよね
1: 松永選手は、もっと競技に専念できる環境を作ろうと、会社を辞め、2005年からプロのパラアスリートとして活動を始めました。
0: 当時はやっぱりものすすごい重い重決断だっったんですよね。当時はやっぱサラリーマンをしてましたので2000年から2004年は普通にフルタイムで仕事をして残業もして練習時間といったらもう夜の10時から夜中の11時とか12時までやってもう日付またいで家に帰って寝てまた朝仕事を行ってなんてこんな生活をしてたのでやっぱりこうなかなか休息が取れてなかったような気がしたんですよね。でこんなんなじゃダメだと。本当に2008年、自分が北京に、えー、もう一度挑戦したいのであれば、もっと環境を作らないといけないなと思ったのが、結果、プロアスリートっていう形です
1: 松永選手は、プロとして活動していくにあたり、まずは1年間で結果を出すと宣言しました
0: 。仕事を辞めましたた当時アアパパーートト住んでたんででですけどのの家賃も,もう払えなくなくるので親にに頭を下げて実家に帰りましたでこの1年間で結果が出なければまた仕事について、まあ、普通にサラリーマンとして生きていくとこういう、まあ、自分の中でこうルールを作ったんですよね2005年にヨーロッパ選手権ここに代表としていって、まあ、何かしら自分が結果を出せればその次につながるっていうのを、まあ、自分の中でこうルール付けていましたので、まあ、結果としてはヨーロッパ選手権でメダルを取ることができたので。徐々に徐々にスポンサー等にまあたどり着いていくという道を歩んでいったんですよね
1: 2008年36歳で北京パラリンピック代表に選ばれ夢を叶えた松永選手
0: まずね2008年の北京パラリンピックの日本代表に、まあ、決まったという連絡をまあいた,だいた時にはこれはね本当に嬉しかったですね本気で競技を取り組み始めて丸8年かかっているわけですから仕事を辞めてまで選んだ道ですからやっとここまで来たかとうん同時によしこれは北京で一勝負かけてやるぞとまあちょっとこうんですよね
1: 2012年ロンドン大会も連続出場しましたがまたしてもメダルには手が届きませんでした。この時40歳でしたが4年後のリオも目指そうと決意します
0: 2012年から2016年のこの4年っていうのはまたちょっと実は違った経緯があってまあ40という大きな節目と、まあ、ロンドン大会を経て一回やっぱこう引くこともちょっと考えてたんですよね。でどうしようかなと思いながら、まあ、自分の競技の環境や次当然協議をしていく上でやっぱお金もかかるしいつまでもやっぱりこういろんな人にお世話になりっぱなしで行くわけにはいかないのでまあこうちょっと悩んだ時期が正直ありましたで4年後っていう40を迎えて4年後っていうのも自分の中では未知数だったのでどうしようかなと思ったんですが幸いなことに今まで支援してくれた方々がまた背中を押してくれて。少し立ち止まろうとしてた自分もいたと思うんですけど、うん、なんとなくそういう人たちがこう気づいたら周りに増えていて、うん、ああ、じゃあ頑張ろうかみたいな感じで後押しされて、もう4年歩き始めたような気がしますね
1: 。松永選手は2014年から現在の会社社グロップサンセリテにに所属社内にパラ陸上部ワールド AC を立ち上げ選手兼監督に就任しました
0: 結局若い時から僕は割と一人でずっと競技をやってきてでまあ少しずついろんなサポートをお願いしながらお金を本当に切り詰めて競技をやってきたんですねでまあ結果として仕事を辞めて自分に対して支援してくれる人をやっぱり集めてそれに対して自分が対価をやっぱり何か返すという。こういっったた作業を繰り返しながらやっぱ何年もやってきたんです。で、これは非常にありがたいんですけどものすごい大変な作業だったんですね。これをしないと誰もがトップアスリートに目指せないというのはちょっとナンセンスかなと。でこういったジレンマを僕はずっと持ってたので、まあ、ここに会社に入った経緯がありつつじゃあ若い選手を育てていく活躍させるためには。まあ、どうしたらいいのかなと思ってたどり着いた形が
1: 現在ワールド AC の監督業と選手活動どちらに比重を置いているんでしょうか
0: 矛盾してるかもしれないんですけどこれは僕はねもう100対100なんですよね10割10割ですというのは指導する時はもう全力で 100% で指導しますで選手になっても 100% 選手として監督をしてるから指導してるからっていうことは抜きにして同じじ練習をここなななしますすゃいいととれれはねね僕やってられないと思うんですよ、ね、自分が、えー、両方本気でやるってことは、まあ、気持ちとしては常にやはりどちらに対しても 100% 常にいるっていうのがこの大事な立ち位置かなとは思ってます。
1: 松永選手は2016年のリオパラリンピックに3大会連続で出場、パラ陸上日本代表のキャプテンも務めました
0: リオパラリンピック、まあ、僕の中では本当はこれ、一集大成、まあ、これの2016年でもう自分のすべてを完結させるという、本当にそういう強い意志を持って、まあ、メダル獲得という自分の中で目標を掲げて参加しました
1: 。リオでは教え子の佐藤智樹選手が銀メダルを2個獲得しましま
0: た佐藤はまあワールド AC にあの入る以前からまあ一緒にトレーニングをして、失業団となってもより今度はあの密度の高いトレーニングを一緒にこなしてましたので、客観的にメダルは取れるだろうなというのはありました、ですから、初出場でまあ銀メダルという素晴らしい成績をまあ上げてくれたので、そういう意味では非常に嬉しかったですね。もちろんすべてのレースを見ています佐藤のレースだけではなくて、まあ、可能な限り日本選手団の首、ま、相、あ、という形でいましたので、多くの選手の応援には、なるべく会場に行くようにして、あの声援を送っていました
1: 3度目のパラリンピック、リオ大会が終わった後次の東京も目指そうと決意します
0: 36から40は、年齢的に問題ないと思ったんですが。44から48はだいぶ問題あるなと思ってました<笑>正直なところで僕はもうリオで正直本当に終わるつもりでした少しこう自分の中でもやりきった感みたいなのがあったんですよね、えー、じゃあなぜ再び4年のっていう,こう道を歩き出したかというとあの当時にマイルリレーっていうレーサーと呼ばれるね車椅子の競技の 4×400 のリレーがあったんですよねでこのメンバーに、えー、私がまあ入らないとこう組めないっていう事情もあってでこの種目で日本は東京でメダルを取るっていう、まあうん、思いがあったんですよ。じゃあこのリレーのためだけに、うん、4年間再びやってもいいのかなっていう思いがあったのとあとはやはり応援してくれる人が増えまして是非、うん、頑張ってほしいと本当に多くの後押しをもらって。もうこのままで終わるのか、もう一度チャンスをもらって、何とか結果にするのか。っていうこう、本当に葛藤の中、スタートしたのが、最初ですかね
1: 。松永選手には、競技人生を支えてくれる、大好きな曲があります
0: 。浜田省吾さんの光の糸です。まあ、僕の年代によっても、こう移り変わりはあるんですけど。やはりここ最近ではまあ浜,浜田翔吾さんの歌があの非常に心に響く年齢になったのかなと思ってよく好んで今、かせてていいただいてます
1: 松永選手は2006年岡山県で障害者と健常者が共に走るをモットーにした NPO 法人桃太郎夢クラブを立ち上げました。
0: もともとはやっぱりこう岡山大学さんまあ主導で始めたあの総合型のスポーツクラブなんですが障害者だから健常者だから分かれてまあスポーツをするのではなくあの同じフィールド内で同じ競技を楽しむ育むっていう場をあのまず作りたかったっていうのが第一の目標だとあとこの日にこの時間にこの場所に来れば必ず練習会がやってるっていう,こう定期的に継続できるそういう場を。作って競技の普及、うん、もっと言うと障害を持った子どもたちがちょっとこう僕やってみたいな私やってみたいなっていう場を作りたかった、まあ、これがきっかけですね健常者と車いすの、えー、クラスとまあ、当然分かれて行うんですけど、まあ、大事なのは同じフィールド内で同じ陸上をやってるっていうことをお互いが相互に理解するということが大事で、まあ、私は車いすの選手に特化して指導して。えー、健常者と一緒に同じトラックを、まあ、走らせていただいているという状況ですね割合はそれはもう健常者の方が圧倒的に多くて健常者の方が今、えー、いろんなコースがあるんですけどおそらく200名以上いて、えー、車椅子の方はおそらく休会している方もいますけどもそういった方たちも含めても15、6人ぐらいですかね、えー、我々はイベントではなくて本当にクラブ活動として年間を通してスポーツの楽しむ場っていうのをまあ提供させていただいてます。えー、障害、スポーツ障害、スポーツの障害は一生涯ですね。あの長く人生を通してスポーツに触れ合ってまあ、健康心身ともに健康でありながらこ過ごしていく。これはもう健常者だけではなく、特に障害者にも必要だということを。僕は常にお話をさせていただいてますので、まあ、これをやっぱ実践していきたいで
1: すね。アスリートとしてパラ陸上指導者として。これからの夢、目標は
0: 僕はあのスポーツの正しい継承をしたいんですよね。というのは、えー、長く経験を積んできたある程度のベテランのアスリートがその自身の経験をやスキルを持って終わるのではなくそれをきちんと次の世代に受け継いでいくパラスポーツの方ではまだまだスポーツとしての継承ができてないんじゃないかなと思うんですよね。でですすから指導者も少ないですしえー、そういう指導者を逆にこう育てる環境もないですしまだまだこう未成熟なところがたくさんあるのがこのパラスポーツなんですよね。